0: Olá, eu sou Fábio Santana e agora vai começar o Livecast, meu podcast oficial sobre vida, carreira e negócios. Fala pessoal, estamos começando mais um Livecast, nosso terceiro episódio. Hoje temos um convidado super especial, Paulo Henrique, rei do Maranhão, copywriter, professor, tem muita experiência aí no mercado digital, vai estar com a gente hoje falando justamente sobre copywriter, vendas, Instagram, redes sociais, vai ser tudo nosso foco da conversa de hoje. Seja bem-vindo, Paulo, uma honra ter você aqui, fica à vontade para falar um pouco aí sobre a sua história e se apresentar para o pessoal.
1: Perfeito. Obrigado pelo convite, Fábio. Fico muito honrado, de verdade. E aí, pessoal, tudo bom? Então, é, eu comecei no marketing digital em 2018 como estagiário de um congresso digital. Desde então, comecei a aprender mais sobre sobre esse mundo, até que me deparei com o copywriting. Eu já gostava de entender um pouco sobre pessoas, sobre comunicação, relacionamentos, e aí... O, copy, o Copyright me possibilitou monetizar esse meu gosto. E estou aqui desde então.
0: Show, muito bom. Eu conheci é, o Paulo, para quem, obviamente, não conhece a gente, né? talvez alguns amigos nossos ouçam ou assistam o podcast depois. Mas eu conheci o Paulo no grupo Novo Mercado, a gente tem uma história parecida aí, de pandemia de trabalho todo começamos a namorar no meio da pandemia praticamente e noivamos e estamos aqui hoje
1: não vou você...
0: é exatamente e aí foi quando a gente começou a conversar <risos> nos tornamos amigos e temos alguns projetos que acontecem nos bastidores mas Paulo graças a Deus pode falar aí também um pouco é, gente, nosso foco de hoje né vendas e aí a gente não pode é, esquecer o contexto, né? Vendas, ela no ambiente digital, acontece principalmente da forma ali de escrita. É uma das maneiras mais utilizadas hoje para você se comunicar. Quando a gente fala de um lançamento ou algum outro projeto, tem uma página de vendas que também muitas vezes tem um vídeo ali como apoio, mas também é escrito. Então esses componentes são essenciais para você vender aqui na internet e além disso você passar o principal, né, que é a sua mensagem as pessoas só vão comprar se você conseguir passar bem a sua mensagem. Então fala aí um pouco sobre a importância, é, sobre como as pessoas conseguem fazer isso e qual o caminho que você aí percorreu nesses dois, três anos dentro do mercado digital.
1: Perfeito. É ah, que então é o seguinte. Uma das coisas que mais acontece de errado, que impossibilita a venda no digital, tanto no digital quanto no offline, é o empreendedor, o comerciante, ele não consegue comunicar o que seu produto faz, quais são os benefícios dele, e principalmente, ele não consegue falar a língua do cliente. Às vezes, ele nem conhece o próprio cliente, porque não adianta a gente já ouvir falar. Ah, não adianta tu querer vender para todo mundo, porque você vai acabar não vendendo para ninguém. Por um bom tempo, eu pensei que era possível. Mas, na verdade, não é que... Aí, entrando um pouco mais na parte técnica, se eu estiver falando rápido demais ou se eu estiver falando algo complexo, complicado demais, você me avisa. O que é esse vender para todo mundo? Que, na verdade, você precisa... é ter uma comunicação ampla o suficiente para chamar a atenção do pessoal, mas você tem que ter em mente para quem você quer vender. Correto? Isso. De qualquer forma, o, o que é que falta no, no digital? Vamos, vamos ser mais específicos. No digital, o que falta? Conhecer seu cliente e saber como ser claro para o seu cliente. Por quê? É, não adianta também você falar, falar, falar e seu cliente não entender o que é que você está querendo oferecer para ele, correto? E aí, que é onde entra as técnicas de copyright storytelling, que é você. Qual é a, a forma mais fácil de você ser lembrado? É contando uma história, estou sendo claro? Sim. Aí, onde entra a questão do storytelling bem como toda essa, toda essa essa grandiosidade da Disney por exemplo da dessas grandes empresas de tecnologia um storytelling muito forte elas têm uma comunicação muito envolvente certo e aí é o que a gente está tá tentando lutar para deixar mais claro no Instagram no digital em geral foi compreendido
0: Sim, show, show, com certeza. E aí, quando a gente fala de é, história, tem três componentes aí que a gente precisa ter justamente para quê? Para compor nossa narrativa, nossa comunicação, tudo, né? Gramática, leitura e escrita, né? Hoje, as pessoas, muitas vezes, elas perderam esse hábito de ler. Então, trazendo o exemplo aqui da faculdade, às vezes o cara se forma... Diz, não, me formei agora, vou seguir minha carreira, entrar no mercado de trabalho e não vou mais estudar, não vou mais ler. E muitas vezes, pior ainda, o cara nunca leu nada. Então, não tem como você escrever bem se você não lê, não tem esse hábito. E muito menos, não tem como você escrever bem se você o quê? Não sabe ali realmente as questões básicas de gramática, o uso da vírgula, do mais, do mais do porém, entretanto, todavia, e tantas outras coisas que é, vão servir ali para você utilizar na sua comunicação.
1: Exatamente. Um dos problemas maiores, na verdade, é que o que impede das pessoas escreverem bem, por exemplo, é que elas não conseguem ordenar seus pensamentos. A escrita ela serve como uma prática, um exercício para tu colocar em ordem aquilo que você pensa. Se você não lê nada, você não pensa bem. Se você não lê e não pensa, você não escreve. Se você não escreve, também você não consegue pensar de maneira clara. Correto? Esse nosso problema é de educação, sim. Nosso problema de educação vem lá do nosso, do nosso primórdio do ensino tradicional, certo? Porque, ó, eu sou formado pelo ensino assim, tradicional sou engenheiro sou técnico e na faculdade como muita gente claro faz sentido para muitas pessoas ter ter lá seu diploma e tudo mais mas para gente empreendedor que está no digital o que você consegue de útil numa universidade é alguns contatos e seu diploma se você for usar mas a alta educação é de extrema importância. Novamente, se você não lê, você não pensa bem. Se você não escreve, você não pensa bem. Certo?
0: Sim. E aí você, obviamente, se você não tem tudo isso que você falou, acaba não conseguindo não contar uma boa história, né? E já que a gente tá falando de história, traz aí alguns exemplos. Você falou da Disney de uma história, de como as pessoas podem fazer isso, quais componentes ela pode trazer ali do seu cotidiano, da sua vida realmente, para aplicar isso, para usar isso ali, para se comunicar nas redes sociais, né? para engajar, criar a comunidade dela.
1: Oh, um, um exemplo muito prático sobre as histórias que os produtos contam, é que se você for num numa loja de tênis e, e ver um preço de um tênis qualquer, ele sai por X reais ou dólares, dependendo de, onde você, dependendo de onde você compra. Mas se você for lá e comprar, e for pedir um tênis igual a do, do de um jogador de basquete da NBA, o preço dele vai estar tá 10 vezes maior. Por quê? Pela, não porque é o mesmo tênis que o cara usou no jogo, mas pela história que aquele modelo de tênis conta. Estou sendo claro?
0: Sim. Pode exemplo, ficar à gente, vontade. O
1: jeito, de, o jeito Disney de encantar os clientes. O que é que isso significa? Simplesmente é uma coisa que o pessoal começou a repetir, repetir, e que acabou ficando na cabeça. Virou uma história. O jeito Disney de encantar os clientes, que virou até título de livro. Mas que ouvi, ouvi história de gente que mora em Orlando, vão na Disney, tem sempre muito problema, mas... O jeito Disney de encantar clientes foi o que ficou, mesmo sendo, não sendo totalmente verdade.
0: E aí você falou do livro, inclusive, eu tenho esse livro, e na época que eu trabalhava é, em uma das academias, né, eu fiz o treinamento também, o jeito Disney de encantar os clientes. Só que, assim, eu não terminei, o, terminei o treinamento, na verdade, e não vi aquilo ali... 90% não iria se aplicar no meu dia a dia, então tem muitas coisas que você realmente, você acaba sendo é, enviesado ali na hora que você olha, na hora que você ouve uma história quando as pessoas contam, mas tem aquela história, né? Do, do ser e do parecer, então isso acaba refletindo aí no que você falou.
1: Perfeito. Esse é um dos problemas do pessoal que começa no, no digital, que é querer seguir a fórmula de grandes empresas já estabelecidas, só que as grandes empresas elas não têm que se preocupar com a coisa que alguém que está começando tem que se preocupar, como você e eu temos que nos preocuparmos. Por quê? A gente tem que se preocupar com o quê? Frequência de, de aparecer, a nossa frequência de exposição, a gente tem que se preocupar com o nosso conteúdo, tem que se preocupar com quem cada pessoa que está aqui seguindo a gente, as grandes empresas não. Então, a gente acaba seguindo um modelo que não serve para a gente e que acha que está abalando, acha que vai deslanchar, porque a gente está ali seguindo o um modelo Disney de encantar o cliente. Enquanto isso, a gente não está faturando nada, nada que precisaríamos. Por quê? que a gente não encontrou o nosso jeito de encantar o cliente, que é se comunicando bem, envolvendo ele, certo?
0: E aí, muitas vezes, essa falta de comunicação, né? Esse, essa falta de envolvimento com o cliente, ela às vezes acontece até por meio do mesmo, né? de, de, do julgamento, de tudo, e isso acaba impedindo que a pessoa consiga, muitas vezes, escrever ali, colocar suas ideias para as pessoas que a acompanham. Né? A gente fala muito de digital influencer hoje, mas você, mesmo com uma base pequena, se você consegue influenciar aquelas pessoas, você é um influencer. As pessoas pensam muito em quem tem, sei lá, 10, 15, 20K, ou até mais. Porém, se você tem uma base de 100 pessoas, você consegue influenciar aquelas pessoas e a tendência é que sua base ela aumente e aquelas pessoas se engajem. Mas se você tem esse medo, você acaba, na verdade, não conseguindo escrever. E aí o que eu queria te perguntar agora era como o cara perder esse medo de escrever, como ele conseguir trazer isso, fazer a escrita dele, a comunicação dele sem esse medo, esse receio do que as outras pessoas vão pensar. Ou, muitas vezes, mais do que isso, né? Ele pensa mais do que as pessoas realmente dão importância para aquilo que está só na cabeça dele.
1: Perfeito. Antes de responder essa tua pergunta diretamente, tu falou aí sobre o pessoal dar muita atenção para a questão de números de seguidores, enquanto deixa para trás o engajar aquelas poucas pessoas. Uma das coisas que eu descobri... Meio recentemente e que fez que deu um estalo assim na minha consciência foi que o ouro, na verdade, não está no seu número de seguidores, mas no seu poder de influência. Se você tiver 10 mil seguidores e falar para eles arrastarem para cima e não e eles não fizerem, você não vale nada no digital. Mas se você tiver ali 150 pessoas engajadas com você. Se você falar, gente, manda, sigam a página tal, todo mundo vai lá e segue, isso sim é ter prosperidade na internet. Porque no momento que você fizer um produto, um curso online seu, alguma coisa que vá te dar dinheiro, essas pessoas estão muito, muito mais possibilitadas de comprar algo de você, do que as 10 mil pessoas que não estão engajadas, que estão lá no perfil de humor, no perfil de fofoca, por isso que a gente vê é, nutricionista aí com 4 mil seguidores fazendo milhares de reais, enquanto a gente lembra do lançamento que o Whindersson Nunes fez com mais de um milhão de, de pessoas e não vendeu praticamente nada. Uma página de humor com milhares de seguidores também não consegue monetizar nada, eles não conseguem fazer um tráfego que funcione de verdade. Aí, Oh, uma coisa interessante, esses dias muitas de verdade e mentira. Aí alguém perguntou assim, é, é verdade que o, o, o digital, a digital influencer fa faz o trabalho fácil e o professor de marketing faz o difícil? E, pô, oh, essa foi uma pergunta maravilhosa. Inclusive, esqueci de responder ela e eu, tenho, eu lembrei agora que eu tenho que procurar. Mas, uma pergunta maravilhosa. Só que se tem que ter muito cuidado com o que Existem influencers de verdade, porque influencer não é você colocar na sua bio lá, digital influencer, tendo 3 mil seguidores e só porque você faz alguns stories Sim. dançando. Tem digital influencer e digital influencer. Uma influencer útil que pode trazer renda, dinheiro para o seu negócio é aquela que fala... E a comunidade em torno dela faz. Aí o que é que tem o professor de marketing? Há professores e professores. Há um professor que tem medo dos alunos descobrirem o que eles sabem ali e ter a concorrência. E há o professor que é um professor de verdade. Que vai ensinar de verdade um aluno. E não só porque está na grade pedindo. E aí essa questão de influencer... Verso professor é o que? Escolher bem o seu influencer e a maravilha do nosso tempo atual é que a gente pode escolher os nossos professores. Então a questão é essa: escolher bem o influencer, é escolher bem o professor. Se tu quiser trabalhar com influencer bom, ótimo. Se quiser trabalhar com influencer ruim, claro que você não vai ter resultado. E respondendo a sua pergunta sobre como perder o medo de escrever, é muito simples. É só escrever. Escreva o máximo que você conseguir. Todo dia. Você consegue fazer um parágrafo por dia? Faça um parágrafo por dia. Você consegue ler uma página por dia? Leia uma página por dia. Porque, como eu falei, quem não lê, não escreve. E quem não faz nenhum desses dois, não pensa direito também. Então, para você ter repertório para escrever, você precisa Lê. Você precisa ter conteúdo dentro de si para poder expressar. Então, leia todo dia, o mínimo que seja, e escreva todo dia, o mínimo que seja também. Você não precisa publicar o que você escreve, mas escreva. Com o tempo, você vai vendo onde você precisa melhorar, onde são suas dificuldades, e você vai ver, sim, a melhora. E na hora que você receber o primeiro elogio de um texto seu, você vai começar a postar e vai perder todo o medo que tinha. Que, na verdade, não precisa. Porque se você escreve alguma coisa, a pessoa bate o olho e aquilo não chama atenção, ela rola para cima e esquece. Ninguém vai ficar te julgando, ninguém vai ficar olhando. Nossa, como esse cara escreve mal. Só que se você faz um texto... Chama a atenção da pessoa e você escreve bem, ela para, lê e te dá atenção. E é esse ponto que está faltando para o pessoal. Se comunicar de forma que chame a atenção. Se você faz o cara parar ali para te ouvir, para te ler, ele vai parar lá na frente quando você postar outra coisa. Ele vai parar por mais tempo. E é como o Ícaro de Carvalho fala. Marketing é transformar segundos em minutos. Primeiro texto que você lê ali pequenininho, o cara te acompanha. Um texto maior, ele vai parar para ler. Na hora que você publicar um vídeo, ele vai parar para assistir. Na hora que você pedir para ele arrastar para cima, ele vai arrastar. E na hora que você pedir para ele comprar, ele vai comprar.
0: E aí, quando a gente fala de frequência, de escrita, de conteúdo e principalmente de influência, né, não vem outra pessoa na minha cabeça nesse momento, a não ser Lara Nesteruk, né? Eu lembro que Lara já fez lojas aí que estavam praticamente quebrando ou quebradas, é, fazerem um número enorme de vendas, tudo que ela faz, as campanhas que ela faz, eu lembro, teve agora final do ano também, que ela organizou um dia com diversas lives e arrecadou, foi um pouco mais de 400 mil reais, e realmente ali é uma pessoa que influencia todos ou a boa parte, né? a grande maioria da audiência dela. né Então, o arrasta para cima ali quando ela manda é praticamente resposta instantânea na cabeça das pessoas que a seguem.
1: Com certeza. Esse sim é o maior poder do Instagram, é o poder de influência. Quem, tem, quem consegue influenciar consegue dinheiro. É, é simples, é, é isso. Poder de influenciar é igual dinheiro. Porque não importa quem seja. Não importa se a Lara, como o nosso professor diz sempre, não né, Fábio? Não importa se a Lara vender casa. Não importa se a Lara vender roupa de fruta. Não importa se a Lara for vender roupa. O que ela se propôs a vender, ela vai vender. Porque ela tem uma personalidade que... Chama a atenção e que faz as pessoas ouvirem ela. E que consegue influenciar a, ma boa, a maior parte da, da dos seguidores dela.
0: E aí, esse é o grande desafio de quem está na internet, né? Quem quer utilizar as redes sociais e hoje, principalmente, o Instagram, né? O Instagram é a, a grande máquina de fazer dinheiro aí desses últimos anos. E muita gente acredita que acabou Que não quer entrar, mas Ainda tem muita coisa ainda pela frente E cada vez mais novos recursos são adicionados Novas melhorias são feitas E obviamente você tem que entender Que a rede social O ambiente que você produz é seu Mas a rede social não é sua Então é, Seguir as regras ali né, São elementos que, que Exatamente vai fazer com que você Alavanque ou não é, seu negócio, sua empresa, é, ali realmente sua carreira dentro desse ambiente. E eu sempre falo sobre produção de conteúdo, é, principalmente de estagiários, né? Eu já fui líder de estágio e hoje eu me perguntava, Fábio, é quando é que eu começo a produzir conteúdo? Eu digo, agora. O melhor momento é agora, para você começar é agora, porque se você é estagiário, é, e vai produzir um conteúdo, obviamente um conteúdo com responsabilidade, e não colocando lei os achismos da vida, né? principalmente quando a gente fala de exercício físico e precisa de um embasamento para você prescrever, para você orientar, mas para você gerar o conteúdo, principalmente a questão da leitura que você falou, é justamente se o cara começa quando ele é estagiário e não vai deixar para fazer isso quando ele se tornar professor depois de dois, três anos, ele vai estar na frente desse cara que com certeza se formou e resolveu produzir conteúdo a partir do momento da sua formação. Então, isso é bastante é, importante também. Estou falando aqui da área de educação física, né? mas isso serve para qualquer área ou qualquer é, graduação.
1: Claro. É uma mocinha, uma nutricionista, me mandou uma pergunta na caixinha ontem também, É tão simples. Um Começando aqui agora, algo do tipo. Começando aqui agora. Como conseguir pacientes no Instagram? Aí, o que é a fórmula para, basicamente, todo mundo? É o que eu tinha falado. Saber falar a língua do seu cliente e saber exatamente o que ele quer aprender. Você, Fábio, você... Como um você como coach... Tem, você sabe exatamente o que seu cliente começando a criar conteúdo agora, com certeza vai vai deslanchar muito rápido. Aí a questão é o seguinte, não falar qualquer coisa, saber para quem falar e ter autoridade. Por quê? Quando você começa lá no estágio, lá como estagiário e você começa a produzir conteúdo, produzir conteúdo, você mostra o seu acúmulo de conhecimento e, com isso, você vai ter tempo de experiência e vai ter ali guardado o, o arquivo da sua trajetória. Sim. Automaticamente, você vai ter, vai ter sim autoridade, certo? Na hora que você se formar, pode ter certeza, sua agenda vai estar cheia para atendimento.
0: E aí, eu lembrei de mim quando eu era estudante, né? Eu já tinha uma certa noção da importância da internet, mas nada, obviamente, com o conhecimento que eu tenho hoje. E aí eu já fazia algumas coisas e fui documentando, né? Ali meu dia a dia, é, os cursos, eventos que eu participava, e chegou um determinado momento que realmente eu disse, não, isso aqui dá para... Eu é, a, 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 quero aprender, eu gosto desse ambiente aqui e Aí eu fiz essa, essa documentação aí da minha Documentei minha jornada, né? Aí chegou um determinado momento Que eu já tinha feito algumas coisas na conta, tudo Mas eu disse, não é, Tá na hora de fechar o ciclo Isso aqui foi bastante importante Eu escolhi minha conta e comecei outra mas do zero, né? Comecei do zero e aí é muitas pessoas perguntaram para mim porque eu fiz isso e aí eu disse não, você fechar um ciclo tinha várias coisas é, envolvidas e aí se eu já tinha feito aquilo uma vez eu sei como fazer novamente, né? E agora eu sei que eu posso fazer muito mais rápido. Então a conta que eu tinha ali de sete anos é... Era o tempo, praticamente, que eu, que eu tinha de, de conta no Instagram. Deixei e agora estou com a novo, nova aí há seis meses, praticamente. Então, é possível você começar hoje. Obviamente, um dos fatores que você falou é a questão do número de seguidores. Né? Eu tinha muitos seguidores, mas, na verdade, ali não estava tendo o engajamento que eu queria, não estava tendo as vendas que eu queria. Então, isso é um ponto também a, ter, a ser pensado quando você tem uma rede social com muitos seguidores e poucas pessoas ali produzindo, consumindo seu... Aliás, produzindo não, né? Consumindo seu conteúdo, engajando com
1: você. É, a gente tá falando de usar o Instagram como ferramenta de trabalho. Não tem problema nenhum se você quer usar o Instagram só como uma rede social, Sim. como de fato é. Tranquilo. Mas se você quer levar a sério esse jogo e transformar o Instagram... Em uma renda, aí sim, você tem que ter muito cuidado. Eu também, como você sabe, eu estou trocando o meu perfil pessoal por um perfil profissional. Só que eu não, não decidi apagar o meu perfil anterior e começar um novo, como você fez. Eu estou fazendo a transição. E aí comecei a postar conteúdo mais técnico, tudo mais, o que está acontecendo. E isso é maravilhoso. Estão saindo pessoas da minha conta Pessoas que da coisa pessoal mesmo, tudo Sim. mais. Só que, ao mesmo tempo, estão chegando gente nova interessada no meu conteúdo. Às vezes, tem dias que eu perco cinco seguidores de uma vez, dez. E aí, no outro dia, começa de novo. Só que eles entram, o pessoal que entra, ele entra atrás do meu conteúdo. E é isso que importa para quem está querendo trabalhar no Instagram. Você não precisa, como a gente já falou, ter milhares de seguidores. Você tem que ter os seguidores certos. Aqueles que estão ali que querem te ouvir. Não, é não
0: Isso. E aí, quando você fala da questão do, dos seguidores, tudo da produção do conteúdo, eu lembro quando você falou da questão de hoje, a gente tem a possibilidade de escolher nossos professores. né? E nós assumirmos também esse papel de professores na hora que a gente for produzir conteúdo para as pessoas que nos seguem também para as pessoas que vão chegar no nosso, no nosso perfil depois e ver o, tudo que a gente produziu. O conteúdo daqui, muita coisa acaba ah. se perdendo, né, entre aspas, porque a rede social ela não favorece tanto esse aproveitamento, mas tem muita coisa aqui que você vai produzir que nunca vai perder realmente o valor. Ali para as pessoas que já estão e para as que chegarem... É, Futuramente. E você falou também das pessoas aproveitarem a rede social, literalmente, como uma ferramenta de trabalho, né? Esse é o nosso foco, afinal, o Livecast, ele é vida, carreira e negócios, mas é, você também entender que aqui você pode e deve escolher os professores, então, hoje você consegue consumir muita coisa boa aqui, você aprender coisas que você vai, nunca vai aprender, possivelmente, em um curso, que você nunca vai ver na, na sua vida, se você estivesse, por exemplo, morando lá em Limoeiro, onde eu morava, ou você ter acesso a pessoas que você nunca teria se isso não tivesse sido possibilitado pela internet, principalmente pelos redes sociais. Então, hoje você tem a possibilidade de fazer uma pergunta para Flávio Augusto, para o Geraldo Rufino, para o Ícaro. São realmente coisas imagináveis um tempo atrás.
1: Exatamente. E é isso que, pelo menos para mim, foi o que me transformou em um garoto que estava ali sendo arrastado pela vida a parar e falar assim não, eu quero isso eu quero ser isso e alcançar certas coisas. Foi justamente poder Saber o que é foi acompanhar pessoas boas que tinham conteúdo que tinham personalidade e que influenciaram da maneira da melhor maneira possível para que eu tomasse rumo e começasse a virar a pessoa que eu estou tentando virar hoje. Pesso personalidades como, querendo ou não, Ítalo Marcini e Ícaro de Carvalho foram os que me fizeram ser o que eu sou hoje e o que eu vou ser daqui para frente. também. ter tido contato com esses dois mudou totalmente a minha vida. E se não fosse a internet, as redes sociais, não sei, sinceramente, eu não sei o que seria de mim.
0: É, hoje, hoje, eu, quer dizer, não só hoje, né? Eu sempre é, pensei e penso que nada acontece por acaso, né? E aí chega uma fase da vida, eu tô próximo dos 30 é, você também.
1: Eu, Rafael.
0: Eu? Brincadeira. Brincadeira. É Paulo é mais bem, é verdade, né? mas é... essa fase de, de maturidade né, que a gente vai alcançando, inclusive, eu estava assistindo a aula do Olavo e ele falava sobre isso, né? Se. É... Não lembro exatamente quais foram as palavras que ele. Utilizou, mas ele falando que um juiz de 21 anos, 20 anos, é uma coisa praticamente inconcebível. Porque o cara não tem maturidade, ele não tem experiência de vida nenhuma ali. E ainda é, literalmente, um bebê, né? Então A segunda aula. É, não, acho que é... Não, é primeira. Esse é, é, eu vim na primeira. Ele pode falar na segunda, mas foi na primeira. E aí... É, ah, e aí, pronto, ele falando justamente sobre essa questão, né? Da importância de você chegar a essa maturidade, né? Como ser humano. E aí, querendo ou não, é próximo ali os 30, né? Que a gente vai chegando nessa essa maturidade. Então, você está levando, criando aí o seu, seu futuro, né? A partir do momento presente, com novas perspectivas de uma família, de uma carreira profissional no mercado digital, eu atuei sempre, na, principalmente nos bastidores, é, na parte de gestão, formando outros profissionais. Atuei como professor na área acadêmica. E hoje estou querendo cri, criar realmente aqui uma carreira dentro do mercado digital, dentro da do, do Instagram, principalmente hoje, ali é onde as pessoas vão me achar. E muitas pessoas que me seguiram antes quando eu apaguei a conta que eu nem avisei que iria apagar, hoje, elas estão voltando para o meu perfil. Então, isso mostra que o conteúdo que eu postava realmente era relevante para a vida delas. E aí, hoje, a gente está chegando aí próximo a, a realmente a terceira década de vida, né? E a gente vê o quanto a gente está amadurecendo, né? E quanto essas pessoas que você falou, Ícaro, o Olavo, o Ítalo, eles... É, fizeram com que nossa personalidade ela fosse ficando mais forte ela fosse realmente ali sendo é, forjada e aí é você que, por exemplo, está chegando aqui assistindo ouvindo o livecast e é jovem, muitas vezes o cara fica se cobrando demais, obviamente não que você não deva se cobrar eu me cobro todos os dias e teve uma fase aí que era realmente algo que não fazia bem mas eu sempre me cobrei e Paulo também mas você entender que vai chegar uma época da sua vida que você precisa e vai amadurecer e não você querer muitas vezes ficar pulando etapas que na verdade são essas etapas justamente que vão formar a pessoa que você é e a partir daquele momento ali você vai ter uma nova visão para você construir um futuro diferente do que você já viveu as pessoas acabam ignorando muitas vezes os fracassos, né? os aprendizados ali ao longo da jornada só querem um sucesso lá na frente, mas começar a aprender com o dia a dia, com hoje, estar realmente ali presente, vivendo o dia por vez, é essencial.
1: Perfeito. E é como o Nelson Rodrigues já falou, né? ele deu o melhor conselho possível sobre isso. Ele disse, jovens envelheçam rápido. E... O negócio é esse. E a melhor forma para a gente adquirir essa maturidade, sem ter que levar a porrada diretamente na nossa cara, é lendo e ouvindo pessoas com mais experiência. Olha, não digo por questão da idade, mas o Fábio, você, Fábio, é muito mais experiente que eu. E quantas coisas nesse tempo que a gente se conhece eu aprendi contigo. O Fábio sabe que Boa parte da minha personalidade veio tanto desse pessoal que eu já citei quanto de pais de amigos meus com quem eu tive contato. E se não fosse isso, também não sei o que seria de mim. Eu, provavelmente ainda seria um menino. Como muitos caras de 30 anos ainda são meninos. Porque se negam a aceitar que você é um homem e você tem suas responsabilidades. Sim. E a galera nega isso. Até o fim.
0: Você assumir seu leitura. papel. Isso.
1: Exatamente. E o caminho mais fácil e mais, mais indolor é através da leitura. Através da leitura de biografia de grandes homens, leitura ficcional que seja, literatura. Você vai aprender alguma coisa sobre a vida ali. Aí você precisa o quê? Saber escolher aonde vai estar sua atenção se você vai ouvir pessoas boas que têm coisas a ensinar ou se você vai continuar ouvindo fofoca o dia inteiro. Lá do, como é o rapaz que ficava falando do BBB? É o Léo Lins? É. É, que passou três semanas chutando nomes lá e o pessoal só falava disso. Então, pessoas, vamos tomar um rumo para o amadurecimento porque isso é muito importante para o nosso tema principal daqui, que é vendas. Enquanto você for um menino, você não vai ter muita prioridade nesse tipo de coisa. Sua cabeça vai estar em outro, outros lugares. Agora, se você tem a maturidade suficiente para saber que você tem ou vai ter uma família que vai ter ou tem gente que precisa de que depende de você, você vai acordar para isso, você vai aprender a vender a se comunicar e você vai vai estruturar seu negócio
0: e aí Sua a gente tá trazendo e... muito essa questão da figura masculina né principalmente mas é, a, a figura feminina ela não fica de fora dessa discussão de você amadurecer porque hoje não, não não amadurecer justamente do da questão da idade em si mas é você amadurecer enquanto como pessoa e aí venderam muitas coisas deturpadas para as mulheres, né? principalmente com um movimento aí que é, não vou citar agora o nome e também não é o objetivo da nossa, nossa discussão é de hoje nem do podcast. Mas um pouco para frente é, é algo a, a ser discutido aqui dentro do livecast trazer pessoas realmente que entendam para falar sobre isso mas é, essa ideia do que venderam para a gente, né? Muitas vezes essa facilidade, essa imaturidade, essa inação. Então é importante sair da inércia, buscar realmente ali é, esse amadurecimento. E você falou da seleção do conteúdo, né? De, de, do que consumir, das obras literárias, de tudo mais. E mais importante. Ainda é você justamente trazer isso junto com o quê? A seleção das pessoas, dos seus amigos. E aí é justamente claro. é, foi uma das aulas também do, é, do ele falou lá o, o pensador. Eu não sou, digamos, a melhor pessoa é, de memória, mas ele fala que a amizade é justamente a, a base política da, da sociedade, né? Então você escolher bem seus amigos. Você, é, eu gosto muito da palavra essencial para você atingir ali seus objetivos. E quando a gente está falando aqui principalmente do, do mercado digital, de você empreender, de você ter seu negócio, de você construir sua carreira, é, muitos amigos seus, eles não vão apoiar você, muitos dos seus é amigos, eles não vão entender aquilo, mas você não precisa com que fazer com que eles entendam. Na verdade, o objetivo é seu, a vida é sua, então, você tem que buscar pessoas que pensem semelhantes a você, que tenham valores próximos aos seus e que tenham objetivos próximos aos seus.
1: Exatamente. Até, não sei se com você foi assim, mas minhas amizades que entendem, que me apoiam do digital, vieram do digital. Do digital. Fora esses, eu tenho muito poucos amigos que amigos mesmo, que pode do digital. Mas hoje em dia, o pessoal com quem eu tenho um contato diário, com quem eu converso, que sabe tudo da minha vida, são os amigos que eu consegui no digital. Assim como você. Conheço lá no grupo, a gente conversa todo dia praticamente. A gente troca muita experiência.
0: Então, são mudanças, né? fases que a gente vai vivendo e, e vai aprendendo. Mas é isso mesmo. Comigo... Não foi muito diferente, na verdade, eu fui construindo, digamos, esse caminho e alguns amigos, é, eles não... Não digo que eles... Não que eu não mudei, que eu mudei, realmente eu mudei. Mas eles, na verdade, foram ficando cada vez mais distantes. Então, eu sabia dos meus objetivos, eu sei dos meus objetivos. Então, isso é o que está todo dia ali aqui nos meus post-its para eu ver quando acordar, para eu ver quando estou aqui fazendo é, a gravação, quando estou fazendo o livecast e fazendo as coisas do meu dia a dia. Mas é você realmente é, fazer essa... Acaba sendo uma seleção natural que você vai fazendo, que a vida, na verdade, vai fazendo com que isso aconteça também.
1: É, o que importa, na verdade, mais é aquela pessoa que tu escolheu para ser parceiro, tá, né? Tá, 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 tua esposa, tua noiva, teu marido. Mas
0: dá e valor à é opinião das pessoas que realmente é importa.
1: É quem eu, a única pessoa que eu escuto de verdade assim, opinião, e a única pessoa de quem eu preciso a, a do apoio que é a minha Sim. mulher. Assim como eu sei que você também é do mesmo jeito. Você precisa escutar a sua mulher. Então, Fora isso, ah, meus pais, beleza, tá bom, pai, tá bom, mãe, obrigado. Ah, os amigos, beleza, obrigado pelo conselho. Mas o único que você tem que parar para refletir de verdade são aquelas pessoas que você escolheu para ser realmente os seus mentores, digamos assim, aquelas pessoas mais importantes, que realmente têm conhecimento e o teu pai, quem tá ali contigo no dia a dia. Que vai Sim. ser a mãe dos teus filhos, o pai dos teus filhos, e a questão é essa.
0: E agora vamos mudar um pouco o tema, né? senão a gente vai ficar aqui falando o dia todo. É algo realmente que a gente amadurece com, com o tempo e que a gente vai tendo um choque de realidade de como éramos e de como somos atualmente. né E voltando para essa questão da, da, da produção de, de conteúdo que a gente tanto fala no uhum. dia desse acho que eu até falei contigo nesse dia que eu encontrei alguns posts meus que eu escrevi sei lá em 2017, 2018. Aí eu disse meu amigo como uhum. era que eu escrevi essas coisas assim que era que lia aí sem eu conseguia passar alguma informação ou outra para as pessoas. A intenção era a melhor possível, mas quando eu vejo os textos eu digo oh, meu irmão. E naquela época o Insta ele não tinha esse espaçamento né não dava para você Dividir em parágrafos, era o texto todo corrido, então é, ficava pior né? ainda. Eu nunca fui descrever muito, mas você vê a evolução de então é realmente ali o paciência e persistência né que você vai vendo a sua evolução. E trazendo mais uma vez para a galera que eu falei do da questão do estagiário, é justamente isso, né? Você sai de um nível, vai para outro e você se comparar. Não, obviamente, que você não, não vai fazer a comparação com outras pessoas também, né? Dizer, pô, esse cara está fazendo isso aqui, será que eu posso fazer isso também? Isso aí, sim, mas você olhar para si e reconhecer a evolução que você teve, né? Enquanto pessoa, enquanto realmente é, produtor de conteúdo mesmo, copywriter, personal trainer, ou seja lá qual seja a sua carreira e dentro da sua empresa também.
1: Perfeito, é como você falou. Se você tivesse deixado seus posts de 2017 por vergonha para escrever hoje, você só estaria no nível que está hoje, daqui a quatro anos. Então, quanto mais cedo você antecipar essa vergonha, esse conteúdo ruim, melhor vai ser no futuro. É, tem, acho que foi no o Érico Rocha, um nugget que ele fez, ele falou assim, produza conteúdo ruim. Se você for produzir, se você for cair na, na neuro lá de criar só conteúdo bom, você não vai fazer nada. Porque de 10 coisas que você fizer, só vai prestar uma. É assim. É assim sempre. Então, você tem que continuar fazendo as 9 até encontrar aquela que vai sair boa. Então, quanto mais demorar para você ir para rua, para você botar as caras, mais vai demorar também para você conseguir se destacar para você conseguir seus clientes.
0: Exatamente, é isso mesmo. E aí, aproveitando tudo isso, Paulo, fala aí, pessoal, ó, sei como eles podem fazer para utilizar a escrita, para quebrar, é, por exemplo, objeções. Explica o que é copyright. Talvez muita gente não saiba ainda o que é o copywriter, uh, o que é o copywriting. Então, fala aí para o pessoal e fala como eles podem usar isso aí no dia a dia.
1: Perfeito. Copywriting é a técnica da redação publicitária. É escrever a fim de levar o leitor a tomar uma ação. É tirar ele da inércia. Eu escrevo um texto, te envolvo e faço você fazer alguma coisa no final. Simplesmente com as técnicas que eu uso durante o texto. É... Tá, vamos fazer uma um, um aula rápida, uma aula rápida aqui sobre produção de conteúdo usando o copy. É, qual é a tua pergunta?
0: O que é copywriter, o que é copywriting, como usar isso aí nas redes sociais para aumentar as vendas ou para iniciar até mesmo as vendas, né? Porque tem muita gente que produz conteúdo, mas que nunca dá esse ah. push para vender.
1: Certo. Você tinha perguntado sobre quebrar objeções. Isso. E... O básico é, primeiro de tudo, saiba quem é o seu cliente. Depois, saiba o que você está vendendo. Quando você sabe quem é seu cliente, você vai saber exatamente o que oferecer para ele. Por exemplo, eu sou copywriter, eu escrevo. Bom, só que eu ofereço o quê? Eu ofereço a venda. Eu ofereço que você vai vender mais. Ponto. Por quê? Quem é meu cliente? É empreendedor. O que meu empreendedor quer? O que o empreendedor quer? Quer vender. Aí, como eu conheço o meu produto, eu não digo ah, são textos persuasivos. Meu produto não é texto persuasivo. Meu produto é um meio de você vender mais. Ponto. Não deixa de ser verdade. Ótimo. Aí, sobre quebra de objeções. As objeções principais são... Não tenho tempo. E aí, como é que você quebra ela? Dando, por exemplo, se você vende um curso online, você fala que é, é online, está salvo, você vai poder assistir quanto e onde quiser. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Ah, parcela duas vezes no cartão. Estou fazendo promoção. Ah, é, isso é para mim? Será se esse conteúdo é útil para mim? E aí você explica exatamente. Depois de conhecer quem é seu cliente, você vai lá, fala quais são os problemas que ele tem e fala como seu produto resolve esses problemas. Aí volta a questão. Conhecer seu cliente, conhecer seu produto. E por mais... Óbvio que isso seja, as pessoas não sabem para quem elas vendem, não sabem o que elas vendem, ou não sabem comunicar isso. E aí, o que é que você pode fazer mais? Aí, entrando um pouco mais na parte técnica. São as coisas básicas de copy que eu acredito que todo mundo deveria saber fazer para vender. Se você tiver dúvida, enquanto eu falo, você pode pode parar e me perguntar. Vamos lá. Conhecer, como eu falei, conhecer sua persona, que é o seu cliente. Conhecer a transformação do seu produto. O que é que o cliente vai ter depois de começar a utilizar o produto? Quais dores deles vão ser sanadas? Quais preocupações ele vai parar de ter depois que comprar teu produto? São coisas básicas, você precisa saber. Oh. Depois. Oi. Oi.
0: Fala só um pouco sobre as dores. Tem muita gente que, principalmente na, na área de educação física, né o pessoal confunde muito com a dor física.
1: Perfeito. A dor do seu da sua persona é aquela coisa que tira o sono dela à noite, que incomoda a cabeça dela. Por exemplo, a dor principal do meu cliente é eu não consigo vender o tanto quanto eu queria. Ah, eu não consigo fazer meus clientes se envolverem com minha página eu não consigo criar uma promoção atraente Fábio, você uma dor do seu cliente que a gente já conversou é falta de, de saúde, o medo da, da falta da saúde, o que é que a falta dessa saúde pode trazer para ele ah, o, a dor de um cliente de um personal aí são coisas mais estéticas aí ah, eu vou ficar feio ah, eu não sou tão bonito quanto aquela pessoa. Ah, eu... Entende? Não são dores físicas, são coisas que incomodam, que ficam na cabeça do seu cliente. Geralmente, ou é falta, de, ou é medo de perder alguma coisa, ou é a vontade de ganhar alguma coisa. Napoleão falou há muito tempo atrás que o que move o ser humano só são duas coisas. A vontade de ganhar e o medo de perder. E pode ter certeza que, se você quiser, se você parar um pouquinho para analisar o seu cliente, o que faz ele comprar é exatamente isso. É a vontade de ganhar alguma coisa, seja dinheiro, seja saúde, seja um corpo bonito, ou o medo de perder. Medo de perder a admiração, medo de perder dinheiro, medo de perder... Sua, sua juventude. E é nisso que a publicidade bate em cima sempre. Se você prestar atenção, as propagandas sempre estão em um desses lados. Ou é no ganho, ou é na dor. Ou é no medo. Certo? Sim. Entendido? Sim. Perfeito. Outra coisa que eu acho muito importante saberem é níveis de consciência do seu cliente. Se o seu cliente já está consciente do problema dele. Muitas vezes o cliente nem sabe que tem um problema que o seu produto resolve. Você precisa mostrar o problema para ele, mostrar o que esse problema tá causando para ele se atentar e querer procurar uma solução. E a solução é o quê? O seu problema. Às vezes, o seu cliente sabe que tem um problema, mas não sabe da solução. E aí você precisa focar em quê? Apresentar o seu produto. Às vezes o seu cliente sabe que tem um problema, ele sabe que precisa de uma solução, mas ainda não agiu. E aí você pode pular o passo de falar do problema, pode pular o passo de falar do seu produto e simplesmente dar um, as condições ideais para ele colocar em prática o seu produto. Compreende? Então, os níveis de consciência, quem quiser se aprofundar nessa, nessa questão, é, sugiro o livro do Eudine Schwartz, muito bom mesmo, que trata a fundo esse, esse tema. E depois de níveis de consciência, a, a forma de se comunicar. Você conseguir escrever uma, um, te, um pequeno texto anunciando o seu produto bem, de maneira clara, conectando o início, o meio e o fim. Porque, às vezes, a gente começa a escrever uma coisa, no começo mete uma ideia aleatória no meio e, no fim, já está falando de outra coisa. E isso é muito comum. Enquanto eu estava trabalhando, quando eu pego serviços de redação, de revisão de textos, é só o que acontece. Às vezes, eu tenho que apagar o texto inteiro e refazer. porque tá Está bagunçado. As ideias estão bagunçadas. E aí como resolver isso leitura e escrita você precisa ordenar os seus pensamentos tá então, o básico o principal seria isso
0: show muito bom e agora vamos para umas questões mais pessoais suas estamos chegando aí na fase no final né mas não deixa de ser do nosso livecast e aí tem algumas perguntas que eu sempre gosto de fazer. A primeira delas é... Quais são as pessoas que te inspiram hoje?
1: Que me inspiram?
0: É. Uh...
1: Aqueles mesmos que eu te falei no início. Ítalo Marcilli e Ícaro de Carvalho. Por quê? Os caras são... Porra, Um puta pai. Puta, marido. E fazem muito dinheiro. É só isso. É, é nisso que a gente precisa focar. E é isso que a gente precisa ir atrás. Ser um bom pai. Tu sabe que minha noiva, ela tá grávida.
0: Sim.
1: E agora, cara... Então, ser um bom pai, ser um bom marido, principalmente ser um bom marido, cara. Eu nunca tinha visto tanto problema com, de marido com esposa quanto hoje. Talvez é porque eu não entendia ou não, as pessoas não falavam, mas esse negócio é muito sério, cara. Esses caras estão de brincadeira mesmo. E, claro, fazer muito dinheiro. E esses dois homens fazem essas três coisas maravilhosamente bem. E eles são que me inspiram diariamente. E, claro, acima de qualquer coisa, a religiosidade deles... Eu comecei, eu, vi, eu comecei a ter uma religião depois do Ítalo e do Ícaro. Eu estava até pensando, esses últimos dias agora, eu ia gastar um dinheiro comprando mais um curso de marketing, mas eu não vou fazer. Eu vou comprar o quê? O curso de catequese do Padre Paulo Ricardo. Já estou aqui no jeito de passar o cartão. E eu sei que vai fazer muita diferença para mim.
0: É, e aí, é, esses caras também são caras que, que me inspiram, né? E acho que você sabe disso, pessoal. Enfim, isso foi, vai, vai ser um papo para outro livecast. Mas eu me aproximei novamente da religião, da igreja, pelo exemplo de Icaro. E, assim, minha vida deu uma reviravolta, né? Mas, realmente, ele foi no exemplo que você falou, de pai, de empresário de marido, tudo isso, e principalmente de um cristão, né? Um católico foi o, o grande exemplo que eu tive nesse meio digital. E outra pergunta agora, Paulo, é... Um fato que marcou a tua vida. Pode ser no mercado digital aí nesses três anos, ou algo que não tenha nada a ver com isso, mas que realmente, assim... Fez o
1: formato. Não é... Ah, a minha noiva. A minha noiva, ela chegou com a... já com uma filha. E no momento que eu percebi assim, tá, essa é minha responsabilidade. Minha cabeça mudou de uma hora para outra, cara. E eu me senti diferente e as coisas ficaram diferentes. Os outros me sentiram diferente porque é aquilo. Enquanto você está sozinho, beleza, mas agora eu tenho duas mulheres mais um bebê, uma pessoinha, que é responsabilidade minha. Então, só que uma coisa que sempre me, teve, sempre me marcou muito, não foi alguma coisa, foi, foi saber que eu estou onde eu estou hoje pela bondade das pessoas dos outros, que sozinho eu nunca faria nada. Tudo que eu aprendi, tudo que eu construí, entre aspas, foi porque alguém pegou na minha mão e falou assim, vamos, eu te ajudo, ou vai, eu, eu tô aqui te amparando. E, cara, as outras pessoas sempre foram assim, as outras, algumas outras pessoas, elas sempre tiveram muito cuidado comigo. O cara que me ensinou a minha primeira profissão, me ensinou sem pedir nada em troca. O cara que, que me deu a possibilidade de atuar na minha área de formação, nunca pediu nada. O outro que me levou para ensinar um monte de coisas sobre a minha profissão também, nunca pediu nada. E, a, como eu falei, eu comecei no digital com o um congresso. A, a chefe nunca pediu nada em troca. Ela simplesmente falou, vem, vamos aprender. E, cara, a benevolência das outras pessoas me marca muito. E eu nunca, nunca, nunca vou deixar de ser grato por essas pessoas e pelos próximos que virão. Eu sei que minha vida vai continuar assim, sendo feita pela bondade dos outros. Não de forma caridosa, como caridade, necessidade, mas porque eu sei que, por algum motivo, eu tenho essa bênção. Eu tenho isso comigo.
0: Que coisa realmente aí marcante, né? Me deixou aqui reflexivo sobre minha carreira e sobre as pessoas também passaram e ainda estão presentes na minha vida, mas que me ajudaram ao longo de toda a minha trajetória. Né? Desde quando eu morava ainda lá no interior que nem sabia o que era uma faculdade, só sabia que ela existia, mas não sabia como funcionava nada. Até realmente hoje a pessoa que está é mais próxima de mim, que é minha noiva e o, o contato que a gente tem, a, a, a conversa, o apoio, enfim, nosso relacionamento, tudo. né? Então, são é, pessoas que sempre me apoiaram e aí realmente... As outras duas são meus pais, né? que nunca assim, me impediram de buscar as coisas que eu quis, que é, contribuíram demais para, enfim, me deram a vida, né? o principal de tudo, e que, na verdade, todo o restante são detalhes, mas a bondade das pessoas, realmente, ela sempre teve presente na minha vida também. E, inclusive, eu falei isso no meu livro, falei não, né, escrevi, que uma das formas de dar isso de volta para o mundo é justamente, foi justamente escrevendo ele e fazendo o que eu faço hoje, né? de trazer conteúdo que possa ajudar outras pessoas, principalmente quem está chegando agora ao mercado, mas que vai ter muito mais é, vantagens, vai, não vai precisar cometer os erros que eu cometi, porque o cara vai estar tá aprendendo comigo e com as pessoas que estão aqui no livecast e com o conteúdo também que eu produzo no Instagram ou em qualquer outro local.
1: E isso é uma das coisas, é um meio de que você retribui tudo, como você falou, e é uma das, das coisas mais bonitas que alguém pode fazer, cara. É dispor da sua experiência para ajudar alguém ali que está começando. Parabéns, de verdade.
0: Obrigado. Parabéns também aí pela sua história, né? pela experiência de, de vida que você está trazendo aí. Já, aqui é muito disso. né? Eu, eu sempre quis é, fazer um, um papo ou um evento, onde fosse mais do que realmente ali, negócios e o Livecast, nesses três episódios, ele vem cumprindo, e, e já eu até falou lá no, do episódio 235, aí ontem eu estava montando o um cronograma aqui, estava lembrando que vai ser do episódio 235, eu digo, minha mãe, isso daí vai ser daqui a uns cinco anos. Mas é isso, é trazer questões da vida, é realmente a gente falar de carreira, do mercado, do, do, dos negócios, sejam eles físicos ou digitais, mas trazer o que realmente importa né? para o nosso dia a dia. E
1: aí pra gente. É...
0: Oi, pode falar.
1: Eu quero te pedir para no episódio 30, eu poder voltar aqui, cara. A gente já,
0: já vou agendar.
1: Beleza. Ver aí a ver vê a melhoria. O que, é que aconteceu?
0: Nesses. 27 episódios a mais. Vamos embora, já tá agendado. 27 semanas. Esse é o terceiro, mais 27.
1: É, 27 semanas. Isso,
0: é um tempo já. Isso é um tempo. É, menino. Mas vamos embora, e é isso mesmo. É, a, a gente observar as pequenas mudanças, nessas né? pequenas ou grandes evoluções que acontecem. Muitas vezes de uma semana para outra, de um mês, de anos mesmo, como foi o exemplo que a gente deu aqui do, dos textos, mas você observar essa sua evolução e dar valor a esses fatos da nossa vida, essas né? pessoas que passam e as que estão presentes no nosso dia a dia. E Paulo tem uma última pergunta. Na verdade, não é bem uma pergunta, né? Na verdade é uma frase que representa
1: você. <risos> De qualquer forma, eu acredito que buscar e você dar dado é uma das coisas que tem me guiado há um tempo.
0: Buscai e será dado.
1: É da... Buscai e vos será dado.
0: E será dado. É, Batei é na
1: porta e ela abrirá. E eu acredito muito nisso. De verdade.
0: É, você falando agora sabe que essa é a passagem da minha vida também. Né? Mateus 7,7.
1: É mesmo. É, essa foi oh, a que oh.
0: marcou e foi que literalmente ali é, fez eu renascer, né? Então essa é a que eu guardo todos os dias e vez ou outra eu posto ela nos meus stories para quem está ali e muitas vezes está chegando ver e para quem está ali também não esquecer, né? E mais do que eles, eu, né? Para que eu nunca esqueça realmente do que Deus fez e faz na minha vida, né? E só Ele mesmo para é, dar tudo que a gente realmente precisa e que tudo isso que a gente conquistar aqui na Terra são é, alguns meros detalhes. Mas o que realmente importa tá lá em cima, esperando a gente. E só Ele. É isso. É, chegamos ao final de mais um episódio do Livecast. Paulo, muitíssimo obrigado aí por ter aceitado o convite. Nos vemos novamente aqui no episódio 30. E deixe sua mensagem para o pessoal, deixe seu Instagram, pode ficar à vontade.
1: É? Tá bom. Fábio, cara, Obrigado, de verdade, de verdade mesmo, pela experiência, pela oportunidade. Tu sabe que eu sou teu fã. E eu tenho certeza que daqui a 27 semanas, quando a gente voltar aqui e a gente fizer a, a, o balanço de tudo que mudou, vai ter muita coisa, cara. muita coisa mesmo. É, pessoal, por influência também do Fábio, eu comecei a criar conteúdo no Instagram há muito pouco tempo. O foco é uh, escreva bem para conseguir vender. Eu não vou tentar, eu não quero te fazer virar um copywriter, eu só quero que você venda mais. Entenda o que você precisa fazer para crescer o seu negócio. No Instagram tá lá, arroba paulofreitaas, com dois A no final, e Pode ter certeza, o Fábio está aí no apoio e sempre eu vou melhorar porque ele vai estar tá puxando minha orelha. Obrigado, galera. Muito prazer estar aqui. Daqui um tempo a gente volta e abraço.
0: A Recíproca é verdadeira, Paulo. Estamos juntos. É... Você produzir conteúdo é uma inspiração para mim também. A gente fica sempre nessa competitividade boa, né? que a gente fala, e aí é quando a gente falou lá no, atrás sobre você se comparar com você, mas também ter essa competição boa. E aí você é um dos amigos, realmente, que o, o digital é, me trouxe, que eu vou levar aí para a vida toda. E para quem não sabe, a gente nunca se viu, nós somos realmente amigos aí à distância. E é isso, pessoal, é você saber que... É, independente do lugar onde você esteja, seja numa academia, no num shopping, numa lanchonete, é, fazendo lançamento, ou seja lá onde você estiver, vão surgir pessoas que vão agregar ali a sua vida, que vão cruzar seu caminho e que amizades verdadeiras podem e irão surgir a partir dali. Então, Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Um abração para você. Abração, pessoal. Nos vemos no próximo... Livecast, e Paulo estará de volta conosco aqui no episódio 30. Abraço e até mais.
1: Obrigado. Valeu, pessoal.
0: Foi uma satisfação ter você até o final. Nos vemos no próximo Livecast. Abraço.